0: Il Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo il Signore Gesù disse ai discepoli «Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio, e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui». Gli disse Giuda, non l'Iscariot, «Signore, come è accaduto che devi manifestarti a noi e non al mondo?» Gli rispose Gesù, «Se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a lui». E prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole. E la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Parola del Signore. Ci ha lodato Gesù Cristo, anche in questa domenica del tempo di Pasqua è Gesù risorto che ci raduna qui a Messa e ci parla e ci dà due messaggi, due istruzioni su come amarlo e su come manifestarlo, perché questa è la vita cristiana, noi dobbiamo amare Gesù e manifestare Gesù per poter dire di essere veramente suoi discepoli. Questo è un po' il programma che dobbiamo vivere. E allora cerchiamo di capire cosa vuol dire amare il Signore. Il primo messaggio è questo. Questo amore di cui parla Gesù non è soltanto un amore sentimentale, che diventa magari un bacio a un'immagine di Gesù, ma deve essere un amore pratico, che si esprime proprio attraverso l'osservanza, l'ubbidienza alla parola del Signore. Se voi bambini andate a casa e dite, mamma, mi dai un bacio? E lo dà il bacio, è il segno di amore. Ma poi se gli chiedete, ho fame mamma, e arrangiati, eh no. So, voi vorreste vedere che questo amore non diventa soltanto un bacio, ma diventa qualcosa di pratico, perché... Poi Tutto quello che fa la mamma e il papà per voi sono veramente amore pratico, anche se non sempre magari si dimostra con l'affetto, ma anche è importante l'affetto, ma è la pratica che conta. E così anche per Gesù. Se uno mi ama, osserverà, cioè praticherà la mia parola, che è la parola del Vangelo, che sono i comandamenti, soprattutto quello di amarci l'un l'altro, che è il suo comandamento più importante. Ecco, quindi, vedete, anche nell'amore umano, coniugale, familiare, è presente la parola, una parola che dobbiamo osservare. Una volta, quando uno si sposava, gli sposi dovevano dire una parolina piccola, un monosillabo, ma che era molto importante, anzi direi quasi fondamentale. Adesso usano dire, io prendo te come mio sposo, come mio sposo, e dicono una formula. Invece a quei tempi era sacerdote che diceva, ancora oggi è possibile eh, per qualcuno che magari un po' preferisce questa forma, vuoi tu prendere come marito, come moglie questa? Sì, sì, ecco quel sì lì, è importantissimo, fondamentale. E quindi vedete un pochino, questo piccolo monosillabo è pieno di tante bellissime cose. C'è tutta la vita in quel sì lì, eh? è un sì famoso, diciamo, il sì dell'amore coniugale. Va sempre osservato ogni giorno, eh, anche se qualche volta magari per qualche crisi può diventare un no, eh, un no, come un rifiuto, arrivare magari proprio a un tradimento, a lasciarsi, abbandonare, eccetera, eccetera, però di solito si subentra il perdono, si subentra l'amore, ancora l'affetto, eccetera, eccetera, questo che è diventato un no torna ad essere un sì, eh, questo è importante, eh. qualche volta dobbiamo fare in modo che. Se ci fosse qualche difficoltà, quel sì lì rimanga e se è diventato un no, si trasforma ancora nel vero sì che ci si è detti quando ci si è sposati. Quindi è importantissimo. Ecco, quindi pensiamo come da parte dello sposo era un sì soprattutto al dono di se stesso alla sposa e da parte della sposa era un sì soprattutto all'accoglienza dello sposo perché l'amore, amore è donare e amore è accogliere. Nella stessa sessualità umana l'amore maschile è dono e l'amore femminile è accoglienza, ecco nella stessa fisica umana e quindi vuol dire che davvero si deve sempre reciprocamente donarsi e accogliersi l'un l'altro, sempre, dicendosi sempre sì, sia a questo dono sia a questa accoglienza reciproca. E quindi vedete com'è importante, ed era poi un sì che diventava una fedeltà, una fedeltà eterna, ecco. Ed era fedeltà. Non deve essere però arida, fredda. La fedeltà deve essere ricca di belli sentimenti come la devozione, la lealtà, l'onestà, la costanza, la sincerità, la bontà, la generosità. Ecco, sono tutte virtù che rendono quel sì lì roccioso, forte. Non solo il sacramento, cioè la grazia del sacramento sposandosi in chiesa quel sì diventa roccia su cui fondare la propria casa. No? Invece eh, anche nel, questi sentimenti, queste virtù, ora ci chiediamo, ma ci sono ancora queste virtù? Eh, non, sempre, non sempre, Anzi, mi sembra che qualche volta ci vengano un po' meno. Nella vita, dice Gesù, fa l'esempio dell'alluvione, del terremoto, può arrivare qualche momento di crisi nella vita coniugale, ecco, che dovrebbe magari distruggere far crollare, la vita coniugale, e però se questa vita è fondata sulla roccia, non crolla, dice, perché i fondamenti sono se è sulla sabbia sì, la sabbia dei sentimenti. Oggi mi, mi, ti sento di volerti bene, domani non ho più voglia, non, non sento più niente, allora eh, insomma cosa fai allora? Non è così che ci si deve vivere quel sì di quell'amore, quella fedeltà. E così anche per fare una casa ci vuole non la calce ma il cemento. Calce sono i sentimenti che poi un terremoto, basta una piccola difficoltà che crolla tutto. Ecco, Invece il cemento è forte. ecco Le virtù, virtus vuol dire forza, ecco, le virtù cristiane probabilmente sono venute un po' meno e allora manca la roccia e manca il cemento. E allora eh, poi si va dal psicologo e ti dice, eh beh, se non, sei più, non stai più bene con lui, eh, separati, divorzi, lo oh, fanno in fretta, eh, non si fa così. Quindi vedete come dobbiamo essere proprio dentro di noi fondati sulla grazia di Dio che è il sacramento del matrimonio, che è fondamentale. E poi anche su queste virtù che uno deve coltivare dentro di sé, E allora questo fa in modo che il sacramento, quel sì lì, sia veramente forte. Deve essere un sì senza riserve, incondizionato, deve essere un sì forte, determinato, capace di resistere e di perseverare non solo nella gioia, ma anche nel dolore, non solo nella salute, ma anche nella malattia, non solo nel carattere buono, ma anche qualche momento in cui uno, insomma, viene un po' di malumore, un brutto carattere, non solo nel benessere, ma anche quando c'è qualche ristrettezza economica, non solo in momenti di comprensione, ma anche in qualche momento di disaccordo. Questo si deve restare forte, eh? È il sì della tenerezza reciproca che deve essere sostenuta anche da manifestazioni affettive che si devono conservare, curare, devono rimanere come un abbraccio, un bacio, una carezza, un dialogo. Ci vuole davvero che il rispetto, la stima reciproca, apprezzamenti reciprochi, questi farsi qualche complimento, gradimento l'uno dell'altro, ringraziamenti, gentilezze, bisogna conservare e approfondire tutte queste buone cose e allora sì che il matrimonio rimane quel sì lì, ecco, che è una parola di fondamento che deve continuare nella vita coniugale ecco. ma anche nella vita familiare deve esserci un sì, per esempio, alla vita dei figli con generosità, alla loro crescita, alla loro educazione al loro carattere particolare ogni figlio ha i suoi pregi, e i suoi difetti E quindi anche lì bisogna sapere, ecco, di di sempre di sì in ogni caso, per aiutarlo a superare i difetti e a fortificare i suoi pregi. È un sì di amore che porta davvero anche ad accettare qualche negatività, qualche diversità, qualche discussione, difficoltà con i figli. Se c'è questo sì di amore, si superano queste cose. e, E quindi anche se i figli qualche volta dicono no, però dopo gli si fa capire che quel no lì non va bene, perché è disobbedienza, perché va contro la legge del Signore, perché offende questo, quell'altro, papà, la mamma, il fratello, la sorella. Ecco, aiutarli, insomma, con amore a fare che anche nella famiglia ci sia sempre questo sì, anche tra genitori e figli, tra fratelli e sorelle, che è molto importante. In ogni caso, comunque, rimane che il sì lo dobbiamo dire al Signore Gesù, perché... Qui in Chiesa con Gesù dobbiamo dire un sì di amore, ma soprattutto però che sia fondato su questo amore che deve essere manifestato con l'osservanza della parola del Signore, cioè in pratica con l'osservanza del comandamento di volerci bene l'un l'altro. Il secondo messaggio riguarda la manifestazione di Gesù, non solo l'amore per Gesù, E rispondendo a Giuda Taddeo, abbiamo sentito nel Vangelo, Gesù dice che questa manifestazione è conseguenza del suo fatto che lui non ha voluto manifestarsi al mondo, ma ha voluto manifestarsi solo ai suoi discepoli. Quindi a noi si manifesta il Signore. Però noi dobbiamo poi portare la la manifestazione di Gesù agli altri. È il nostro compito, il nostro impegno. Tocca a noi poi fare in modo che il Signore si manifesti al mondo. E ci chiediamo come deve essere realizzata questa manifestazione di Gesù. E io penso che se noi siamo qui a messa, noi in questo senso noi manifestiamo proprio il Signore, con la nostra vita religiosa, con la nostra pratica religiosa. Quindi con la preghiera, con la partecipazione alla messa, con la vita liturgica, il culto, il canto. Noi diamo soprattutto alla domenica questa manifestazione importantissima a Gesù, soprattutto nel sacramento dell'Eucarestia. Ecco, in tutta questa vita di praticanti, che vorrebbe dire anche manifestanti, non solo noi pratichiamo la religione, la manifestiamo al Signore, al mondo, ecco, ci deve essere però uno stile particolare. Voi direte, e che cos'è questo stile particolare? In che modo si manifesta? Ecco, allora andiamo a capire la parola manifestazione. Allora, sapete che ogni tanto io vi insegno un po' di latino, un po' di greco, eh? allora, Manifestazione deriva dal latino, però che deriva dal greco. Allora, andando all'origine della parola, voglio vedere se i nostri bambini lo capiscono. Manifestazione, manifestare deriva da mani festus. Allora, cosa sarebbe? Festus, cosa sarebbe? Vediamo. Non vi dice niente. Festa, bravo, festa. Mani, più facile di così, le mani. Manifestus, manifestazione, è la manifestazione delle mani. Cosa vorrebbe dire? Cioè mani in festa, che fanno così, mani in festa, oppure festa delle mani, uno che alza le mani, batte le mani, ecco, è un gioioso e festoso battere le mani, alzare le mani. Ecco questo, eh, questo lo si fa per il Signore, è un battimani una manifestazione di entusiasmo, di gioia, di stima, di apprezzamento, di condivisione, di consenso, di lode e di ringraziamento. Ecco, questa è la parola manifestazione. Noi possiamo applaudire durante la messa? No, vi dicono, si può perché nella liturgia. Però deve essere il cuore che che batte le mani, che batte il cuore per Gesù, che è entusiasta di Gesù. Ecco, Sant'Ambrogio parlava di sobria ebrezza dello spirito. Ebrezza vuol dire entusiasmo per il Signore. E pensate che entusiasmo, la parola del greco, si ente o istemi, che vuol dire essere in Dio. Che bello questa cosa. Ma io sono entusiasta della mia squadra del pallone di calcio, ho capito. Però la parola entusiasta vuol dire che devi essere prima entusiasta di Dio. E poi sarai entusiasta della mamma, del papà, della tua squadra e delle altre cose però l'entusiasmo che batte le mani, eh? mani delle feste, che agita le mani, che abbiamo visto quando ha vinto il Napoli, che, dice, che, che manifestazione, ecco la manifestazione, ma l'entusiasmo è essere in Dio, quando uno è in Dio, è entusiasta, è, è, è statico, è allegro, è sereno, è, è gioioso, è, sì. ecco questo deve esserci nel cuore. Certo diceva Anton Brogio, sobria ebrezza, sobria nel senso che deve essere misurata moderata, ecco non è che deve essere sgraziata eh, inelegante, esagerata esaltata, invasata sono queste cose, no, nel cuore ci deve essere un entusiasmo una sobria ebrezza dello spirito, ecco quindi vuol dire che anzitutto non dobbiamo essere né freddi, né insensibili né formali, né distaccati ecco, se una persona in chiesa è lì come un pezzo di legno e non, non parla, non canta, non legge, non guarda, non, non dà neanche un saluto al vicino. Cioè, allora vuol dire che, che, che cosa è lì. Eh, è una eh, non c'è dentro proprio di entusiasmo nella parola del Signore e per gli altri, eccetera. Quindi per il Signore. Ci vuole tanto fervore, allora, tanta passione nel cuore. Ecco, noi dobbiamo essere sempre manifestare questa cosa, soprattutto tenendo. Anche nel canto, per esempio, si manifesta. Una persona mi ha detto, ma è bello sentire nella sua chiesa i bambini che cantano, perché si vede che nelle altre chiese non si sente la voce dei bambini. E questo vuol dire che loro ci danno entusiasmo, sono loro i primi a insegnare a noi che bisogna cantare con, con cuore, con entusiasmo, con amore al Signore. Davvero dai, ci aiuti la Madonna ad avere per Gesù questo grande amore che è basato proprio sulla pratica della sua parola e del suo comandamento. E poi avere queste manifestazioni festose qui presso l'altare del Signore, con il canto, con la gioia nel cuore. Termino con un racconto spirituale che mi sembra bello, che però dice come dobbiamo essere. Racconta questa cosa che Dio aveva, stava creando tutto il mondo e ogni giorno faceva questo, faceva quello, era tutto contento di creare le cose bellissime che noi vediamo nella natura nel mondo e e ci, si sono avvicinati a Gesù cinque angeli che erano dei curiosoni, curiosi ed, ed erano anche specializzati, perché ogni angelo ha le sue specializzazioni. Si sono avvicinati al Signore, il primo angelo gli ha chiesto, ma cosa stai facendo? Questa cosa, cosa stai facendo? Questa? Era l'angelo scienziato, che voleva sapere le leggi dell'universo, del gli astri, tutto che ha regolato, come, secondo me erano scienziati. Oh, Dio non gli ha risposto non gli ha detto niente è arrivato il secondo angelo ma perché stai facendo queste cose perché stai creando questo mondo questo universo questa terra così? era l'angelo filosofo perché? Dio non gli ha risposto è arrivato il terzo angelo e gli ha detto posso darti una mano? Ti aiuto io a fare un po' le cose del mondo qui, queste belle cose, i fiori, ti aiuto io? Dio non gli ha risposto, era l'angelo imprenditore. che faceva. Poi è arrivato il quinto angelo, il quarto angelo, ha detto, ma, ma Dio, ma cosa costa tutto questo lavoro che stai facendo? Caspita, ho tutte queste cose, chissà che costo hanno. Eh? E Dio non gli ha risposto, era l'angelo commercialista, commerciante o oh, questi quattro angeli, il quinto angelo invece non ha chiesto niente, continuava a guardare, continuava, ma che bello, ma che bella cosa che ha fatto qui, ma che, che ordine, e, e poi applaudiva, ogni volta applaudiva, che brevo, bravo signore hai fatto questo. E, sì, questo angelo si chiama l'angelo mistico, ecco, l'angelo estatico l'angelo... e Dio a questo angelo ha sorriso, ha sorriso, e quindi perché era quello veramente che aveva capito. Cosa era quella creazione? L'amore che c'era in quella creazione e l'ammirava ed era tutto estasiato, estasi, eh, estasiato, mistico vuol dire estasiato e applaudiva, applaudiva tutto quello che faceva Dio. Ecco, quindi vuol dire che anche noi dobbiamo avere dentro di noi questo applauso per il Signore, questa ammirazione per il Signore, questa mistica. Noi qui in Chiesa dobbiamo vivere la messa, non in un modo così, oh, tanto meno No, no, in modo mistico, mettendoci dentro tutto il nostro entusiasmo, tutto il nostro amore per il Signore, tutta la nostra lode e il nostro ringraziamento. L'angelo mistico era l'angelo cui Dio ha sorriso. E allora vuol dire che il Signore, se ci vede così, anche se non lo vediamo, però ha un bellissimo sorriso per noi. E quando il Signore sorride, arrivano tante grazie eh? per noi, sicuramente, in questa messa.